0: folgt Teil 2 des Interviews mit Dirk Kräuter. Wenn du den ersten Teil des Interviews nicht gehört haben solltest, dann empfehle ich es dir dringend nachzuholen, damit du den Zusammenhang verstehst oder besser verstehst, weil wir haben letzte Woche schon so viel Info rausgegeben, was du für Bewerbungen, für Verkaufen generell und von deiner persönlichen Einstellung her beachten solltest, für alle, die da draußen vorhaben, sich zu bewerben, für alle, die vielleicht im Job unzufrieden sind. Hör dir den ersten Teil unbedingt an, damit du da nichts verpasst und greif auf das Know-how von Dirk zurück. Das als Empfehlung vom letzten Mal. Heute geht's weiter mit Teil 2. Ich muss auch vielleicht die Tonqualität zuweilen entschuldigen. Wir haben eine Skype-Übertragung gemacht und da ist das ein oder andere vielleicht ein bisschen verzögert. Das bitte ich dich zu entschuldigen, denke aber im Großen und Ganzen kommt die Kernbotschaft von Dirk rüber. Und nun, will ich dich nicht länger auf die Folter spannen, freue dich auf den zweiten Teil mit Dirk. Bis gleich, bleib dran. Willkommen, lieber Dirk, zum zweiten Teil unseres gemeinsamen Interviews. <lacht> Okay, Gunnar, wenn du willst, können wir loslegen. Meine Aufnahmen
1: laufen. Und vielen Dank für die zweite Einladung in deinen Podcast. Dann muss die erste ja, die erste Folge ja schon ganz gut gewesen sein.
0: Also im Prinzip vielen Dank für's für Teilen, Dirk. Im Prinzip auch habe das Mut, auch mal andere Wege zu machen. Du hast vorhin, ich habe mir das mal kurz aufgeschrieben, die sichere Festanstellung erwähnt, weil das ja viele Leute immer so sehen, ja, wenn ich erstmal, also ich kenne das vom Studium selber, ich habe in Göttingen studiert, Landwirtschaft, und habe auch diese ganz beteilten Halbtagsstellen gehabt, wo man als Doktorand dann eben tätig war, und viele Leute waren auch im öffentlichen Dienst, und das ist für, Amt, für Beamtung, öffentlicher Dienst ist für viele Leute so, das Endziel, so nach dem Motto, wenn ich da drin bin, dann Ha, dann habe ich es erreicht, dann habe ich meine feste Stelle, die sichere Stelle. Wie siehst denn du das, diese vermeintlich sicheren Stellen, festen Stellen? Wie sind deine Meinung dazu?
1: Du, das, das bewertet ja jeder für sich selber. Es gibt Menschen, die eben sagen, ja, ich möchte diese Sicherheit haben, weil sie vielleicht aus ihrer Familie, aus ihrer Kindheit, weil sie aus der früheren Berufserfahrung festgestellt haben, das ist nicht ihres, sie möchten lieber weniger verdienen, vielleicht haben sie auch eine Aufgabe, die sie nicht erfüllt, aber ähm, sie haben damit ein sicheres Einkommen. Also, das, das soll man gar nicht werten. Ähm, Menschen können da extrem glücklich sein mit so einem Job. Tada, wunderbar. Wenn du veramtet, verbeamtet wirst, alles gut, dann ist das so. Aber ich habe in meinem Freundeskreis zum Beispiel einen Polizisten, der ist auch Beamter und ähm, er wird jetzt demnächst seinen Dienst quittieren, weil er für sich festgestellt hat, das macht ihn nicht glücklich, das ist nicht seins. Und er sagt sich auch, ey, das, was ich kann, das wird in der freien Wirtschaft viel, viel besser bezahlt als bei der Polizei, ich gehe da raus. Also, ich kann jetzt nicht sagen, das ist gut oder das ist schlecht, das kommt darauf an. Was hast du für Werte, wenn du sagst, mein Wert ist, dass ich etwas mache, wo ich, wo ich mich Freitag schon wieder auf Montag freue, wo ich jeden Morgen mit Begeisterung hingehe, ähm, aber ich bekomme möglicherweise weniger Geld oder ich habe weniger Risiko äh, oder ich habe mehr Risiko. Das muss jeder für sich bewerten. Für mich ist der wichtigste Wert Freiheit, nicht mal Geld, sondern Freiheit, wobei Geld ist nötig, damit du auch frei bist und unabhängig bist. Und für mich wäre das nie in Frage gekommen, mir von anderen vorschreiben zu lassen, was ich zu tun habe und was ich zu lassen habe. Das ist nicht meins. Überhaupt nicht. Deswegen, für mich gibt es seit 27 Jahren nur die Selbstständigkeit und da gibt es auch keinen Plan B.
0: Cool, cool. Dirk, was bedeutet für dich eigentlich Freiheit und was machst du oder was hast du als Tipps, wenn man jetzt sich dafür entscheidet? nicht diesen Weg des Angestellten zu gehen, sondern selbstständig zu werden. Oder auch Unternehmer, wie du das bist. hast ja über 50 Mitarbeiter, wenn ich das in den letzten Podcasts so nachvollziehen konnte. Du, ich glaube, ich musste, äh, oder als Tipp für, für diejenigen hier unter uns, die Dirks Podcast noch nicht gehört haben, das ist, der, der ist gelb, ja, den kannst du nicht verfehlen. Das ist die Vertriebsoffensive und der ist jetzt schon bei über 270 Podcasts. Und ich gebe dir einen Tipp als lieber Zuhörer dieses Podcast hier, des Leben, wenn du das schneller machen möchtest, dann gibt es so eine Einstellung, anderthalbfache Geschwindigkeit, das muss ich auch manchmal machen, weil der Dirk spricht so schön langsam, dann kannst du dir die 270 Podcasts oder wo er jetzt mittlerweile ist, dann auch in relativ kurzer Zeit dann reinpfeifen. Aber Dirk, wenn du, wenn es mal nicht so läuft, und du hast dich jetzt entschieden, selbstständig zu sein, Unternehmer zu sein, du hast sicherlich abgesehen von der Karibik, wo du jetzt lebst, nicht jeden Tag Sonnenschein. Was? Wie motivierst du dich, wenn es mal nicht so richtig läuft? Und wenn du denkst, mein Gott, die Podcast-Zahlen sind rückläufig, meine Verkäufer, die haben auch schon mal mehr Anrufe gemacht und mit den Teilnehmern fürs Seminar, da ging es auch schon mal besser voran. Wie motivierst du dich und wie motivierst du deine Leute, wenn es mal nicht läuft?
1: Okay, das sind jetzt viele verschiedene Themen Ein, Ich fange mal ganz vorne an. Ich rate jedem dazu, den Podcast in der ursprünglichen Geschwindigkeit zu hören. Warum? Es geht nicht um die Geschwindigkeit. Es geht nicht darum, dass du möglichst schnell das hörst. Es geht darum, dass dein Gehirn die Möglichkeit hat, die Worte, die du verstehst, auch noch in Bilder zu übersetzen. Und dass du... Das, das Wichtigste zum Beispiel, wenn ich in Seminaren sitze, ist vielleicht 50% ist, was, was der Referent da vorne erzählt. Die anderen 50% sind die Assoziationen, die sich daraus entwickeln. Und wenn du das so schnell hörst, dann schaffst du zwar den Podcast schneller, aber darum geht es nicht. Es geht, es geht ja nicht darum, dass du möglichst viele Podcasts hörst. Es geht darum, dass du in deinem Leben erfolgreicher wirst, dass du glücklicher bist, dass du, was weiß ich, mehr Geld verdienst, dass du den Traumjob kriegst, den du haben willst und da ist es wichtig, dass du auch die Zeit hast, das Gehörte zu reflektieren. Ich höre manche Podcasts mehrmals, ich höre Hörbücher regelmäßig mehrmals, ich lese Bücher regelmäßig mehrmals, ich habe ein Buch hier stehen, das habe ich glaube ich schon 15 Mal gelesen, 15 Mal bestimmt und ich lese es regelmäßig wieder, weil ich immer wieder Sachen entdecke, die ich so nicht wahrnehme. Also das ist der eine Tipp. Wenn du schnell haben willst, dann stellst du auf anderthalbfache Geschwindigkeit. Wenn du was mitnehmen willst, dann hörst du es dir in der Originalfassung an. So, zweiter Punkt. Wie motiviere ich meine Mitarbeiter? Indem ich die richtigen Mitarbeiter einstelle. Punkt. Indem ich die richtigen einstelle. Ich stelle keinen ein, den ich motivieren muss. Die Leute, die bei mir arbeiten, die arbeiten da, weil sie Bock drauf haben und weil sie wollen und weil sie heiß sind und weil sie brennen. Das Einzige, was ich mache, ich sorge dafür, dass sie nicht demotiviert werden. Das heißt, es gibt klare Regeln, die kennt jeder und ansonsten sind wir einfach berechenbar. Es gibt nichts hinterm Rücken oder so. Oder was weiß ich, wir verkaufen gerade, wir verkaufen gerade ein sehr teures Produkt, und bei jedem Abschluss verdient ein Telefonverkäufer 1500 Euro für jeden Abschluss. Und es gibt Leute, die so zwei von den Dingern pro Tag verkaufen. Und dann komme ich nicht als Chef und sage, hey, du hast heute 3000 Euro verdient. Pass mal auf, das ist ein bisschen viel. 2000 reichen auch, ja, ich kürze jetzt mal deine Provision. Das mache ich nicht, weil damit würde ich meine Leute demotivieren. Meine Leute können bei mir viel Kohle verdienen. Und wenn die viel Geld verdienen, verdiene ich noch mehr und wir haben beide extrem viel Spaß. Also, ich suche die Richtigen aus, die, die sich Freitag schon auf Montag freuen. Jemand, der bei mir im Vorstellungsgespräch, das ist jetzt noch nochmal ein guter Insider-Tipp, jemand, der fragt, werden die Überstunden bezahlt? Bis wie viel Uhr arbeitet ihr denn normalerweise? Ähm, wie oft müsst ihr denn am Wochenende arbeiten? Gibt es bei euch auch Weihnachtsgeld? Gibt es bei euch Urlaubsgeld? Stell mir eine dieser fünf Fragen im Vorstellungsgespräch und ich werde dich ganz höflich verabschieden. Weil das sind die falschen Fragen. Das kannst du einem Arbeitgeber nicht fragen. Sondern du kannst fragen, wie viel Geld kann ich denn bei dir verdienen? Da werde ich sagen, so viel du willst, so viel du nach Hause tragen kannst. Okay. Und äh, kann ich auch mehr als 100 Leute am Tag anrufen? Das sind Fragen, die will ich hören. Wenn solche Fragen kommen, weiß ich, da ist der Richtige. Also, ich stelle Leute ein, die wollen. Äh, bei uns geht es nicht darum, was hast du für eine Hautfarbe, männlich oder weiblich, was hast du für ein Zeugnis, was hast du für einen Bildungsstand. Das interessiert mich alles nicht. Mich interessiert nur, willst du und lieferst du? Und deswegen muss ich meine Leute nicht motivieren, weil die motivieren sich auch gegenseitig untereinander. Guck mal, wenn du in einem Großraumbüro sitzt und, und der Typ neben dir steht jetzt innerhalb einer Stunde zweimal auf, geht an ein Whiteboard und schreibt auf, was er jetzt gerade verkauft hat. Das ist bei uns ein Ritual. Und du siehst, dass der Typ gerade irgendwie 10.000 Euro Umsatz gemacht hat. Das motiviert dich, weil du fragst dich, wieso hat der Typ jetzt zweimal was verkauft und ich nicht so, das heißt, wir haben auch das entsprechende Umfeld. Wir haben das geilste Büro im, im Ruhrgebiet. Wir haben einfach ein mega geiles, schönes Büro. Das ist ein wunderschöner Arbeitsplatz. Das ist das höchste, modernste, neueste Gebäude im Ruhrgebiet. Jeder im Ruhrgebiet kennt dieses Gebäude. Da wollen viele gerne mal rein, nur um mal von innen zu sehen, wie ist das von innen. Und da arbeiten wir. So, das zweite ist, ähm, wir haben Rituale bei denen die Leute einfach viel Spaß haben, wenn du was verkauft hast als Verkäufer, drückst du den Buzzer und dann gibt es einen Höllenkrach im Raum und alle klatschen und feiern dich, weil du einen Abschluss gemacht hast. Aber auch für die Azubis zum Beispiel, wir machen immer geile Weihnachtsfeiern. Also in der Regel gehen wir Paintball spielen, an Weihnachten, Fest der Liebe, wir gehen Paintball spielen, <lacht> ähm, Anschließend fahren wir in ein schickes Fünf-Sterne-Hotel und haben abends wirklich ein Gala-Abendessen, ähm, wo alle dann die Mädels im kleinen Schwarzen und die Jungs im Smoking rumlaufen. Mega, mega geil. Ähm, wir, die kriegen schöne Geschenke über iPhone, Beats-Kopfhörer bis zu einem MacBook, je nachdem, wer da ist, je nachdem, was er auch gerade braucht. Und ja, das ist... Ich muss meine Leute nicht motivieren. Ich stelle die richtigen Leute ein und dann gehe ich ordentlich mit denen um. Also ich habe zum Beispiel heute Morgen drei neuen Mitarbeitern, die jetzt in den nächsten Tagen bei uns beginnen, ein Begrüßungsvideo geschickt, unten vom Strand. Ich war heute Morgen am Strand unten, hatte das Handy mit und habe dann jeweils so ein ein, zwei Minuten Video gemacht und habe gesagt, hey, die eine heißt Denise, habe ich gesagt, hey Denise, du fängst demnächst bei uns an, finde ich super, ich freue mich. Ähm, ja, ist vielleicht ungewöhnlich, ich glaube, du hast noch nie von einem Arbeitgeber irgendwie ein Video bekommen, der dich so begrüßt und dann auch noch mit dunklem Oberkörper <lacht> und am Strand, aber ich freue mich, dass du da bist. So, und das ist, ja, die haben unterschrieben, die wissen, die fangen in ein, zwei Wochen an und auf einmal poppt dieses Video auf und du denkst, das glaubst du doch nicht. Doch, das glaubst du. Und dadurch kriege ich die richtigen Leute. So, und jetzt war die Frage, was tue ich, um mich zu motivieren? Ja. Erstens, ich habe klare Ziele und ich beschäftige mich immer mit meinen Zielen, wenn es nicht gut läuft. Zweitens, ich habe das richtige Umfeld. Ich habe nur Leute um mich rum, die alle Gas geben wollen. Ich habe keine Leute um mich rum, die negativ sind und die jammern. Und dadurch habe ich gar keine andere Chance, als motiviert loszulegen. Der, der Punkt ist, Motivation ist immer dann ein Thema, wenn deine, dein Sinn dahinter nicht klar ist. Ich habe diese Woche mit jemandem zu tun gehabt, der bei Instagram mir geschrieben hat und sagt, ja, ich will schnell reich werden, aber irgendwie klappt es nicht. Und dann habe ich ein bisschen nachgefragt und dann habe ich festgestellt, seine Motivation ist nur, er will schnell Kohle machen. Er würde alles dafür tun, um schnell Kohle zu machen. Aber das ist nicht der Weg. Der Weg ist, finde etwas, was dir Sinn gibt, was dich begeistert, was dir Spaß macht, was du auch ohne Geld machen würdest. Werde darin richtig gut und dann kommt die Kohle auch weitestgehend von alleine. So war es bei mir. Ich mache diesen Job nicht der Kohle wegen. Auch, natürlich, ja, ich will auch Geld verdienen, aber ich mache ihn, weil es meine Leidenschaft ist und das spürt jeder Kunde, jeder Arbeitgeber spürt, willst du den Job wegen der Kohle oder willst du den Job, weil es deine
0: Leidenschaft ist? Definitiv, Dirk, definitiv. Ich habe dich da ja schon ein paar Mal live erlebt und auch mit dir schwatzen können und das, was du da auf der Bühne ablieferst, Mann oh Mann. Also Leute, ich kann euch da nur einladen, den Dirk dann auch unbedingt mal persönlich kennenzulernen. Ja, da würde ich gerne den Bogen spannen, wenn jetzt jemand so richtig heiß ist und denkt, ja, ich möchte ja auch so ein vielleicht ein neues iPhone, ein neues MacBook. Wobei, liebe Leute, das ist nicht der Sinn des Lebens. Materielle Dinge machen euch nicht glücklich, das wisst ihr genau. Aber wie, wenn jetzt jemand das hört und sagt, hey, das wäre was für mich, den Typen da drüben in der Karibik, den finde ich total cool, der kommt vielleicht auch hin und wieder mal nach Deutschland, um dann eine Marketing-Offensive zu machen. Äh, wie wie, wie kann er lernen zu verkaufen und, und wo kann er das vor allen Dingen lernen? Wie könnt, was kannst du jetzt konkret als jetzt mein Interviewgast auch für den tun?
1: Ähm, also nehmen, fangen wir an mit der kostenlosen Variante. Die kostenlose Variante ist ähm, 600 YouTube-Videos in meinem Kanal, ähm, mittlerweile über 300 Podcast-Folgen. Das ist die kostenlose Variante. Dann nehmen wir die nächste Variante darüber. Das wäre ähm, Kauf dir meine Bücher. Also ein Standardwerk zum Thema Verkaufen ist Training für den Außendienst. Das Buch gibt es mittlerweile nur noch als E-Book, ähm, aber da lernst du wirklich Verkaufstechniken. Das wäre das Buch jetzt als, als erstes. Ähm, wobei es gibt noch einen Haufen anderer Bücher. Es gibt ähm, das Gratisbuch nur gegen Porto -Kosten, Entscheidung Erfolg. Es gibt ein Buch, das heißt Sieger zweifeln nicht. Und so weiter. Es gibt also eine ganze Reihe Bücher von mir, aber wenn du wirklich Verkaufstechniken lernen willst, dann ist es Training für den Außendienst als E-Book, bekommst du bei Amazon. Danach geht es weiter, zwei Tage Vertriebsoffensive, Sonderpreis 99 Euro für die zwei Tage, das ist sensationell günstig, also das wäre jetzt noch die nächste Steigerung und dann weißt du schon sehr viel und dann kommen die Folgeseminare, aber wenn du das konsumierst, Lernst du schon verkaufen, dann weißt du schon, worauf es ankommt. Gerade Podcast und YouTube haue ich extrem viel raus und wenn du dann einfach eine Schippe Motivation haben willst, dann kommst du zur Vertriebsoffensive.
0: Ich glaube, es gibt nichts Motivierendes als die zwei Tage. Definitiv, das kann ich nur bestätigen. Ich habe mittlerweile drei Vertriebsoffensiven, schon eine Marketingoffensive, hab dich in München beim, ich glaube, da waren 6.000, 7.000 Leute beim Erfolgs von Jürgen Höller wurde das damals initiiert. Da habe ich dich in München auch schon, schon getroffen. Ja. Und das sind Sachen, wo ich wirklich nur das nur bestätigen kann. Ich habe Minimum, ich glaube, das kleinste Seminar, wo ich am wenigsten mitgeschrieben habe, waren 15 Seiten. Und das war das, das, das kleinste Seminar. Ansonsten ist es irre, was da an Content kommt. Das ist irre. Was ich persönlich auch so, so spannend finde, neben, dich, neben dir natürlich als, als Referenten, dich immer wieder persönlich da auch kennenzulernen und mit dir sich zu unterhalten, sind die anderen Leute. Die anderen Leute, die da sitzen, weil das sind ja, auch wenn die Halle da 3000, 2000, 3000 Leute waren es letztens im April oder im Februar in Berlin bei der Marketingoffensive, da sitzen ja Leute, die haben Bock. Und Das sind die Leute wahrscheinlich auch, die du nicht motivieren musst, die von sich aus die Motivation haben. Und dieses Umfeld, nennen wir es mal dort auf Seminaren, das hat so eine ganz andere, warum ist das aus deiner Sicht noch sinnvoll, ein Seminar zu machen, als dir jetzt sich jetzt deine 600 YouTube-Videos, deine 270 Podcasts, natürlich in einfacher Geschwindigkeit, habe ich jetzt gelernt, vielen Dank, sich da rein reinzuziehen, warum sollte man auch auf deine Seminare oder Seminare überhaupt kommen, was ist da nochmal anders? Ja, die Menschen, die da sind, sind alle freiwillig
1: da, die investieren auch wirklich ihre Freizeit, nämlich Samstag, Sonntag und sie zahlen auch ein bisschen Geld dafür, aber der eigentliche Punkt ist, ähm, freiwillig am Wochenende, egal wie das Wetter ist, ähm, damit sind schon mal die richtigen Leute da, dann ist einfach eine super positive Stimmung da, das äh, liegt ein bisschen an meinen Leuten, das liegt auch ein bisschen an der Art und Weise, wie wir das machen. Wir haben Live-Musik auf der Bühne. Wir haben auch ein bisschen Aktivierung drin, dass man nicht auch nur zwei Tage die ganze Zeit da sitzt. Die Themenmischung, es gibt natürlich Verkaufsthemen, aber es gibt auch einfach so Sachen rund um die Einstellung, um das Thema Mindset. Also es ist der Mix. Und ja, die Leute, die da hinkommen, wollen mehr vom Leben. Und wenn du nur vor deinem Computer sitzt oder nur den Podcast hörst, dann lernst du zwar viel, aber es wird, es wird ja nicht so emotional wie bei so einer großen Veranstaltung. Ähm, also das ist immer ein Unterschied. Deswegen, ich kann auch ganz viel Know-how rausgeben über diese Kanäle, aber es wird niemals ein Live-Seminar ersetzen, niemals. Die Menschen, wir Menschen lieben das Thema Zugehörigkeit. Was, was wir Menschen alle am meisten suchen, ist das Thema Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe. Und deswegen gehen wir auch auf solche Seminare, um eben zu so einer Gruppe dann auch zu
0: gehören, von Menschen, die mehr im Leben wollen und erwarten. Vielen Dank, lieber Dirk, für diese wirklich, ja doch, sehr, sehr wichtigen Dinge. Und ich denke, jedem der Zuhörer reicht das auch. Dirk, was ist denn dein großes Ziel? Was willst du erreichen noch? Und was ist die, die Kraft, wenn ich das mal fragen darf, die dich antreibt? Also der, der, der erste Punkt ist,
1: um das in Zahlen zu nennen, äh, ich will bis 2020 eine Million Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu besseren Verkäufern machen. Und das sind nicht nur Verkäufer, sondern das sind ja, ich sage mal, ich habe auf meinen Veranstaltungen 50 Prozent, die mit Verkaufen ihr Geld verdienen und dann habe ich 50 Prozent, die einfach interessiert sind, wie kannst du besser zielgerichtet kommunizieren, weil das ist ja Verkaufen, nichts anderes ist das. Und ich möchte einfach vielen Menschen sagen, Verkäufer sind keine Abzocker, Verkäufer sind keine Klinkenputzer, Verkäufer sind extrem wichtig in unserer Wirtschaft, in unserem Land und Verkäufer brauchen ein anderes Selbstverständnis. Und darüber hinaus, wir alle sind ja auch Kunden und du fühlst dich als Kunde einfach besser aufgehoben, wenn du es mit einem Verkäufer zu tun hast, der der gut ist, der auf deine Bedürfnisse und Wünsche eingeht. Also es ist beiden geholfen, sowohl den Verkäufern, dass sie besser verkaufen, als auch den Kunden, dass sie sich einfach wohler fühlen. Das ist das obere Ziel. Diese eine Million bis 2020, was gar nicht mehr so weit hin ja, ist. Das ja. sind jetzt gerade mal zwei Jahre noch. Ja, ja. Ähm, da sind wir auch am besten Weg. Ähm, darüber hinaus, ich mache das, was ich liebe. Also ich habe den Wechsel zwischen großen Bühnen, großen Hallen, vielen Menschen und gleichzeitig für mich mein Ding zu machen. Also ähm, im kleinen Kreis mit Freunden, mit der Familie Zeit zu verbringen, ähm, einen ganzen Tag mit einem Buch ähm, am Strand zu verbringen, um mich da weiterzubilden, um neue Ideen zu tanken. Also ich mag diesen Wechsel, das ist für mich so geil. Also Großveranstaltung und zwei Tage später
0: kann ich wieder ganz für mich alleine
1: sein. Das ist meins.
0: Cool, cool. Das spricht richtig aus der Seele. Man merkt auch, das ist nicht irgendwie gestellt. Auch wenn du, liebe Zuhörer, jetzt den Dirk vielleicht nicht sehen solltest. Ich kann dir sagen, der sieht gut aus, der sieht relaxed aus. Und der, der lebt das auch wirklich. Und das ist einer, ja wo man sagen kann, wenn man ihn auch persönlich kennt und da danke ich dir auch dafür, mit dem man auch Pferde stehlen kann. Das sind jetzt keine Leute, die jetzt irgendwo, wie teilweise Politiker oder Donald Trump, an denen keiner rankommt, der tausend Bodyguards um sich haben muss, sondern das ist einer wie du und ich, der ganz normal durchs Leben geht, sein Ding gefunden hat und Respekt. Also lieber Dirk, ich könnte hier tausend Stunden noch mit dir erzählen, das macht total viel Spaß. Ja, das ist, ist wirklich immer wieder herzerfrischend und ich werde das auch alles noch nacharbeiten müssen, um das Ganze dann wieder zu verarbeiten. Ich hoffe aber, die Podcast-Hörer konnten eine ganze Menge mitnehmen von dem, was du heute hier wirklich an Wissen rausgehauen hast. Und als, wenn ich dir jetzt noch so das Schlusswort geben würde, was würdest du denn? Man sagt mal so ein Call to Action, der ist ja wichtig. Es ist alles schön und gut. Die haben jetzt Autobahnen des Lebens gehört in einfacher Geschwindigkeit natürlich, damit es auch ordentlich im Kopf verankert wird. Am Schluss muss aber immer etwas kommen, was die Zuhörer auffordert, es tatsächlich auszutun. Denn nur anzuhören, nur zu lesen, bringt dich nicht voran. Goethe sagt ja schon, Erfolg hat drei Buchstaben, T-U-N. Das ist einfach so, vom Hören alleine oder Lesen nützt es nichts. Was gibst du den Zuhörern von Autobahn des Lebens und auch von deiner Vertriebsoffensive, die ich natürlich ganz, ganz herzlich auch an dieser Stelle hier grüße, was gibst du denen konkret mit auf dem Weg, wie sie in die Puschen kommen sollen? Also, ähm, erstens
1: Podcast abonnieren, zweitens YouTube-Kanal abonnieren, drittens zur Vertriebsoffensive anmelden. Das hast du aber mehr oder weniger schon gesagt. Ähm, die, der, der wichtigste Punkt ist, was erwartest du vom Leben? Also, was ich jedem empfehlen kann, ist, was willst du nicht in deinem Leben haben? Nimm ein Blatt Papier, schreib auf, was willst du nicht. Dann nehme ein Blatt Papier und schreibe auf, was willst du, was macht dich glücklich? Ich habe dazu auch ein Video gemacht, das ist letzten Samstag erschienen, zum Thema Auswandern. Also, was macht dich glücklich? Dann, was kannst du gut, wäre das dritte Blatt. Was kannst du gut, was würdest du auch tun, ohne dafür Geld zu bekommen? Und der vierte Punkt ist, was kannst du anderen Menschen an Mehrwert bieten, dass sie bereit sind, dafür ihr Geld zu tauschen. So, wenn du diese vier Blätter hast und du musst dir damit Zeit lassen, das ist nichts, was man in zwei Stunden macht, sondern lass das mal einen Monat, einen Monat dran arbeiten, immer mal wieder dich hinsetzen, die Blätter irgendwo hinhängen, wo du sie jeden Tag siehst und immer wieder ein paar Sachen dran vervollständigen. Und dann entwickelst du daraus deine konkreten Ziele und arbeitest jeden Tag daran, deine Ziele zu erreichen, jeden Tag. Frag dich jeden Morgen, warum stehst du heute auf, was sind deine Ziele, frag dich jeden Abend, was hast du heute getan, was auf deine Ziele einzahlt.
0: Cool, cool, cool. Das ist, ich denke, dem kann man gar nicht so viel mehr dazu fügen. und ich kann euch auch nur auffordern und euch nur bitten, jeder ist ja seines eigenen Glückes Schmied, einfach das auch umzusetzen und empfangen. Das ist meine persönliche Bitte an die Zuhörer von unseren Podcast-Gruppen, wenn du zu viel auf einmal machst, ist meine Erfahrung, dann verlierst du ganz schnell den Mut. Du fängst jetzt vier Sachen an, beginnst das und denkst dann, oh mein Gott, ich, ich bin ja ein Loser, ich schaffe das ja gar nicht. Aber wenn du eine einzige Sache nur mitnimmst, eine einzige Sache, wenn du dir nur den Podcast abonnierst von Dirk, dann hast du schon den richtigen Schritt in diese richtige Richtung gemacht. Und da gibt es auch total viel Input. Ich werde die deine ganzen Webseiten und deine Möglichkeiten, die du den Hörern anbietest, natürlich alle verlinken in den Show Notes, damit auch meine Zuhörer genau wissen, wie sie dich erreichen können und keiner mehr sagen kann, hey, er kennt Dirk Reuter nicht, ab heute ist das Vergangenheit, ab heute kennen auch die Autobahnhörer den, den Dirk und Dirk, an dieser Stelle ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit in der Karibik, es ist ja jetzt so Mittagszeit, denke ich mal, bei dir und dass du uns auch äh, weiterhin trotz deiner karibik aufenthaltes Treu bleiben wirst in Deutschland. Ich freue mich riesig. Im Oktober bin ich auf jeden Fall wieder München bei der Marketingoffensive, wie es dann da so weitergeht. Das ist ja denn die Offensive Nummer 2, um auch wieder ganz viel dazu zu lernen. Und was mich persönlich, das jetzt nur für als, ja, als kleines Schnackmaus da, aus der, wie nennt man das, aus der Schatzkiste, wo wir uns gesehen haben beim letzten Marketing-Offensive, und da sagte ich im Podium, Mensch, Dirk. Da gibt, langsam habe ich das Gefühl, mit Mitte 40, ich, ich raff das ja gar nicht mehr. Und du bist ja jetzt schon doch sogar älter als ich etwas, hast ja noch mehr Lebenserfahrung. Bin ich teilweise zu blöde, dass ich das gar nicht mehr kapiere? Und so viele neue Sachen, gerade im Online-Marketing mit den ganzen fachchinesischen Begriffen, da saß ich erstmal da, musste eine halbe Stunde erstmal die Wörterbücher wälzen, worum geht's es denn eigentlich? Und das, da sagte ich dann in die Runde, Ja, kann man das denn überhaupt noch behalten alles? Das wird, wird man ja irre eines Tages. Und da sagtest du ganz trocken, Gunnar, weißt du, wie geil ist das eigentlich, dass ich so wenig weiß, weil dann kann ich noch so viel lernen. Und dieser Spruch, den habe ich von dir, den habe ich bis heute nicht vergessen und den erzähle ich auch immer meinen meinem Bekanntenkreis. Ich sage, der ging so tief, das war für mich so ein Augenöffner. Stimmt, der Dirk hat recht, das ist eigentlich geil, wenn man noch was lernen kann ja, und, und nicht schon alles weiß. Ich, Das finde ich, so am Schluss wollte ich das auch unbedingt noch mal loswerden. Das hat mich tief bewegt. Lieber Dirk, und ich wünsche dir beste Gesundheit. Ich wünsche dir, damit du das auch selber mal hörst, fette Beute. Ja, das ist, sagst du immer nur zu den anderen und dir, <lacht> dir wünsche ich das natürlich von Herzen auch, fette Beute. Freue mich riesig, dass wir uns hier in diesem Podcast getroffen haben und auch über Video. Ihr könnt das dann auch im YouTube-Kanal noch uns dabei zuschauen in Shorts und hier in, naja, etwas dickerer Jacke hier unten im Büro. Aber ich wünsche dir alles Gute auch deiner Familie ganz, ganz viel Gesundheit, alles Liebe, viele gute Mitarbeiter, nur arme Mitarbeiter, nur arme Mitarbeiter und das auf noch viele nette Kontakte und Begegnungen und freue mich ganz einfach, dass es dich gibt und danke dir von ganzem Herzen, dass du hier diesen Podcast als Gast drin warst. Vielen, vielen Dank, lieber Dirk. Gunnar,
1: herzlichen Dank. Ich wünsche dir auch nur das Beste und fette Beute. Wir sehen uns spätestens im Oktober in München, Marketingoffensive.
0: So, lieber Zuhörer da draußen, das war der zweite Teil des Interviews mit Dirk. Ich hoffe, dir haben beide Teile sehr gefallen und du konntest sehr, sehr viel an Input mitnehmen. Vielleicht kennst du auch den einen oder anderen, der vorhat, sich zu bewerben, der vorhat, in den Verkauf oder Vertrieb einzusteigen oder der allgemein, wo du denkst, hey, dem könnte das auch mal gut tun, wenn der sowas weiß. Dann bitte ich dich, leite den Podcast weiter. Tu ihm den Gefallen. Das ist vielleicht auch mal ein ganz anderes Geschenk an Freunde, Bekannte, Verwandte, wie auch immer. Besser als jedes materielle Geschenk sind diese Weiterbildungsempfehlungen. Das kann ich dir nur ans Herz legen und würde mich natürlich auch wahnsinnig freuen. Es geht um jetzt darum, dass du ins Handeln kommst. Ja, du bist jetzt an der Reihe. Greif zum Telefonhörer, wenn du dich bewerben willst, mach es mal anders, dann hebst du dich auch ab und dann kommen auch andere Resultate. Denn wenn du immer alles so weitermachst, wie du es bisher gemacht hast, dann bekommst du auch immer die gleichen Resultate. Wenn du aber etwas anders machst, werden die Resultate die anderen auch nicht auf dich warten lassen. Denn du bist immer deines eigenen Glückes Schmiedes und Geh einfach raus und hol dir den Job, den du da willst. Alle Informationen, die wir hier besprochen haben, findest du in den Show Notes, den Podcast-Beschreibungen. Alles über Dirks Events, Seminare, Produkte und abonniere unbedingt auch seinen Podcast. Dabei bekommst du so viel Inhalt jede Woche. Ich glaube, er hat mindestens zwei Podcasts pro Woche. Das ist hammermäßig. Gerne lade ich dich natürlich auch ein auf meiner Webseite zu also stöbern. Schau mal, was du da noch alles so finden kannst. Ich würde mich auf jeden Fall über deinen Kommentar freuen. Und wenn du Fragen hast, dann schreib einfach eine Mail. Es wird nächste Woche ganz normal in dem Sinne weitergehen mit mir. Ich werde aber regelmäßig Interviews einbauen mit anderen Gästen zu anderen Themen des Lebens. Denn du weißt ja, auf der Autobahn des Lebens umfasst die das Leben als Ganzes. Wir haben die vier Bereiche Arbeit, in denen wir jetzt uns zum Beispiel aufgehalten haben. Wir haben Beziehungen, wir haben Gesundheit und wir haben auch Ruhe. Und all diese Bereiche werden wir im Laufe der nächsten Jahre, das soll ein lebenslanger Begleiter für dich sein, nach und nach alle behandeln. So meine Gedanken, die ich gerade habe, die will ich da sehr gern mit dir teilen. Freue dich also noch auf viele, viele weitere Folgen auf der Autobahn des Lebens mit vielen spannenden Interviewgästen, die ich für dich schon in Planung habe. Für heute wünsche ich dir einen grandiosen Tag, ganz viel Sonnenschein, ganz viel Erfolg, ganz viel Liebe, ganz viel Glück. Und ich danke dir nochmal von Herzen fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns nächsten Mittwoch wie gewohnt hören. Bis dahin, pass auf dich auf. Herzlichst, dein Gunnar. Ciao.